0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder Podcast. Hallo, we gaan het vandaag hebben over conditionering. Wat is conditionering? In hele korte zin: conditionering is eigenlijk aangeleerde patronen in jouw hersenen. En met ons verstand geloven we die eerst geleerde patronen en beschouwen we die. Als de waarheid. Als onze waarheid. En dat gaat dus echt om een eerst geleerd patroon. Dus veel van jouw conditionering gebeurt in jouw kindertijd. Alles wat jij ziet en leert, dat neem jij op en dat wordt geconditioneerd. En omdat we dat als onze waarheid gaan beschouwen, probeert ons verstand altijd opnieuw weer die patronen in stand te houden. Want die patronen zijn vertrouwd en bekend. Maar. Die waarheid is jouw waarheid. Het is jouw manier om te kijken naar de wereld om je heen. En ik zal eens een voorbeeld geven van een conditionering van mij. Ik heb bijvoorbeeld geleerd als kind, wat voor werk wil je gaan doen? Dat was de vraag die mij werd gesteld. Wat voor werk wil je gaan doen? Want dan ga je werken bij een baas. Ja, wil je bakken worden? Wil je dit? Wil je dat? Wil je zus? Maar je gaat werken bij een baas. En dan krijg je een salaris, dan krijg je een vast contract... En dan heb je zekerheid. Dan heb je vastigheid, zekerheid. En dat geeft veiligheid. Dat is wat mij werd aangeleerd. En ik weet nu dat ik op een gegeven moment niet meer zo blij was met mijn werk. Omdat ik voelde dat ik meer wilde. Ik wilde een, toch net een iets andere doelgroep. Ik wilde dieper op dingen ingaan. Ik wilde meer gaan richten op het psychische stuk. In plaats van op het verzorgende stuk. Wel in de zorg natuurlijk. Maar ik merkte wel dat ik meer behoefte had aan dus echt het... Ja, het gedrag, de gedachten, de, uh, waarom lopen mensen nou vast? En wat kan ik daar dan in ondersteunen en veranderen? En niet zozeer met echt um, ja, het, het verzorgende gedeelte. Dus dat voelde ik heel sterk. Maar waar ik ook tegenaan liep was dat mijn agenda voor mij werd bepaald. Dus er werd een rooster gemaakt en vanuit daar werd bepaald, dan en dan werk jij. En of daar nou... Door de avond, week avonden, weekenden, feestdagen, het werd voor mij bepaald. Dus mijn vrije tijd, mijn tijd met familie, met vrienden, werd ingevuld door mijn werk. En dat vond ik niet fijn. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment opgooide van, oh, ik denk dat ik uh, misschien een keer naar een ander werk ga kijken. En dat er tegen mij werd gezegd door meerdere van ja, ook mijn moeder zeg maar, natuurlijk vanuit de opvoeding, van ja, maar dadelijk heb je, vast, heb je geen vast contract meer. En dan? Weet je wel, dadelijk dan raak je je baan kwijt. Dadelijk gaat er iets niet goed. Allemaal natuurlijk heel lief bedoeld vanuit bescherming. En vanuit haar perspectief. Maar ik voelde dat ik innerlijk een conflict had met mijn waardes. En ik vond dan dat vast contract minder belangrijk. Dus dat was voor mij geen reden om iets gaan vast te houden. Als ik voelde dat er andere dingen niet waren zoals ik wilde. En wilde ik dan voor die vastigheid altijd maar daar blijven. Terwijl ik in mijn verlangen en in mijn ambitie maar ook in mijn waardes het stukje vrijheid andere dingen voelde. En ik weet nog dat een vriend van mij, die vader is ondernemer, en tegen hem is altijd gezegd door zijn vader, doe wat je gelukkig maakt. En als het je niet gelukkig maakt, stop er dan mee. En of het nou een, een vriendin is, een, een baan, wat het dan ook is, Maakt het je niet gelukkig, stop ermee. Want het leven is te kort om dingen te doen die je niet leuk vindt. Nou ja, en dat vertelde hij op een gegeven moment tegen mij, die vriend. Ja, dat heeft mijn vader altijd tegen mij gezegd. En toen dacht ik echt, ja, maar je hebt ook gewoon helemaal gelijk. En die zin die is nooit meer uit mijn gedachten gegaan. Nooit meer. Waarom zou je iets blijven doen, of het nou een baan is, of een relatie is, of wat het dan ook is, wat je niet gelukkig maakt? En daar komen we ook weer terug bij het stukje conditionering. Want conditionering is dus vertrouwd. Het zijn vertrouwde en bekende patronen. Maar dat betekent niet dat het patronen zijn die goed voor jou zijn. Het is jouw waarheid, het is de manier hoe jij naar de wereld om je heen gaat kijken. Maar soms werkt dat patroon tegen jou in plaats van voor jou. En dat kun je niet veranderen zonder dat je daar bewustwording in hebt. En wat ook nog eens daarbij komt is dat jouw hersenen zo zijn ingesteld, dat ze altijd gelijk willen hebben van jouw eigen verhaal, van jouw eigen waarheid. Omdat je jezelf aan die waarheid identificeert. Het maakt wie je bent, denk je. En dus blijven je hersenen je van dat verhaal overtuigen. Want wie ben je, als alles wat je aannam als waarheid ineens anders blijkt te zijn? Iedereen heeft zo'n patronen. En dus heeft iedereen zijn eigen waarheid. Dus zelfs op het moment dat je een pijnlijk verleden hebt... Kijk, ik heb nu een, een beetje een neutraal voorbeeld gegeven. Maar stel dat je een pijnlijk verleden hebt... herschep je onbewust wat je kent en wat vertrouwd is. Ook als het niet goed voor je is. Je blijft bij het bekende. Want op het moment dat je voor het onbekende gaat kiezen... voelt dat als verlies van controle. Want het bekende is je comfortzone. En verandering kost en energie voor je brein. Maar het is ook heel eng. Kijk, en op het moment dat je gelukkig en tevreden bent, helemaal goed. Maar als je voelt dat er dingen zijn die je graag anders wilt, dan begint de verandering. En die verandering zit in jezelf, in het veranderen van jouw aangeleerde patronen. Zodat jouw manier van kijken naar dingen, naar de wereld, je omgeving, verandert. En het mooie daarvan is, is dat jouw hersenen plastisch zijn. En dat betekent dat ze nieuwe patronen, nieuwe wegen kunnen aanleggen. Alles kun je anders aanleren, op het moment dat je dat wilt. Ik zal nog eens een voorbeeld geven van een patroon waar ik in vast zat. Lange tijd geloofde ik niet dat mannen te vertrouwen waren. Ik dacht, alle mannen liegen. Ik had een paar best wel serieuze relaties gehad ook, waarin mijn partners tegen mij logen. En ik geloofde dus niet, ik geloofde überhaupt al niet dat mannen te vertrouwen waren voordat die vriendjes kwamen. Dus ik zat al in een patroon vast van het niet vertrouwen van mensen. Niet vertrouwen van mannen, niet vertrouwen van mensen in het algemeen. En ik zat dus vast in dat patroon en toen kreeg ik dus serieuze relaties die dus niet te vertrouwen waren, omdat ze tegen me logen. En steeds kwam ik weer in die situatie terecht waarin partners tegen mij logen. Totdat ik bij mijn huidige man terecht kwam en hij zei tegen mij, ik ben eerlijk. En mijn eerste gedachte was natuurlijk, ja, dat zeggen ze allemaal. <laughs> maar op een gegeven moment dacht ik van, oké, okay, wat wil ik nou? Wil ik... Dit in stand blijven houden. Wil ik blijven geloven dat niemand te vertrouwen is? Of wil ik geloven dat iemand te vertrouwen is totdat hij het tegendeel bewijst? Want ik was me wel bewust van het feit dat ik weinig vertrouwen had. En op een gegeven moment dacht ik van nee, ik wil dit patroon veranderen. Ik wil jou het voordeel van de twijfel geven. Dus ik ga jou geloven. Hoe moeilijk ik dat ook vind, ik ga jou geloven. En dus besloot ik, ik ga jou vertrouwen tot anders bewezen. En steeds op het moment als ik een twijfel voelde, als ik achterdocht voelde, dan koos ik voor mijn nieuwe verhaal. Dus ik koos er niet meer voor om uit angst te reageren. Om die achterdocht te laten merken, want dat is wat er dan gebeurt. Dat iemand vertelt iets tegen jou en je gaat vragen, is dat echt? Weet je wel, je gaat doorvragen en daardoor merkt jouw partner natuurlijk al van, ja maar je vertrouwt mij niet. En dat wilde ik niet. Dus wat ging ik doen op het moment dat ik voelde van... oké, okay, ik merk hier dat ik moeite heb op het gebied van vertrouwen. Dan ging ik met mezelf in contact. Dus ik ging afstand nemen. Ik ging even een stukje wandelen. Of ik ging even mediteren. En ik koos ervoor om in het nu terug te komen. Dus de situatie te zien zoals die nu is. In plaats van hoe de situatie vroeger was. Dus in plaats van dat ik dacht... ja, alle mannen liegen tegen mij... Hoe kan ik jou nou vertrouwen? Ik kan niemand te vertrouwen. Niemand is te vertrouwen. En ook echt daadwerkelijk in angst kreeg. En misschien zelfs no nog wel paniek kreeg. En zo het hele verleden op dat moment in de situatie van nu kwam. Die totaal anders was dan de situatie van toen. Dus ik stopte met die gedachten. Ik stopte met het verleden. En ik kwam in het nu. En op dat moment ging ik de situatie zien zoals die nu is. Oké, okay, wat is nu de situatie? Hij zegt dit... Waarom zou ik aannemen dat het niet zo is? Ik vertrouw erop dat wat hij zegt, waarheid is. Dus, niks aan de hand. En is de situatie dan zo erg als die lijkt? En uiteindelijk merkte ik elke keer, als ik de situatie kon zien in het nu, los van de, het verhaal, de conditionering uit het verleden, het patroon wat ik had aangeleerd, dan was de situatie lang niet zo, zoals ik vanuit mijn patroon voelde en dan kon ik in het nu komen en op dat moment ontstond er geloof en ontstond er steeds meer ruimte en vooral heel veel liefde want op het moment dat ik me door de angst van vroeger door mijn verhaal mijn patronen van vroeger op dat moment zou laten projecteren op mijn partner dan zou hij ook weer onrecht voelen en dat creëert afstand in de relatie maar het creëert ook een tekort en doordat ik daarvan loskwam, kon ik voor vertrouwen en liefde kiezen en dat veranderde mijn gevoel. Dat veranderde het gevoel in de relatie. En dat veranderde ook iedere keer als dan die momenten er waren. En ik keek naar het moment van het nu. Dan besefte ik dat het moment van nu niks te maken had met het moment van vroeger. En daardoor kon ik mijn verhaal, mijn conditionering, kon ik veranderen. Dus dat hielp enorm bij mij. Die afstand nemen, bewustwording... Dat is natuurlijk, zoals ik altijd zeg, de eerste stap. Bewustwording is de eerste stap. Bewustwording van, oké, okay, is dit nou een oud verhaal of een nieuw verhaal? En wat wil ik? Wil ik me laten leiden door mijn oude patroon? Of wil ik kiezen voor een nieuw patroon? Want dient dat oude patroon mij? Nee, die dient mij niet. Die werkt mij zelfs heel erg tegen. Situatie zien zoals die nu is. Maar ook heel erg bewust nadenken van, oké, okay, wat vind ik nu belangrijk? Hoe wil ik het zien? In plaats van, hoe zag ik het? Hoe wil ik dat de situatie is? Wat past bij mijn waarde? Vind ik het belangrijk om iemand te vertrouwen? Ja, oké, okay, dan moet ik ook kiezen voor vertrouwen. Vind ik liefde belangrijk? Ja, waarom zou ik dan kiezen voor... voor geen liefde, zeg maar? Want op het moment dat je iemand beschuldigt... zit je al in oordeel, zit je al in weerstand... zit je al in verwijt, zit je al in angst, zit je al in pijn... zit je niet in liefde. Op dat moment kom je ook meteen uit je slachtofferrol. Je komt uit de slachtofferrol van... oké, okay, al die mannen hebben tegen mij gelogen... niemand is te vertrouwen. Maar je stapt in het leiderschap. In jouw leiderschap. Vanuit een onbewust aangeleerd patroon... ga je bewust kiezen wat je wilt. Want op het moment dat jij wil dat jouw leven verandert... zal jij moeten veranderen. Niemand anders. Anderen zijn een spiegel voor jou. En op het moment dat je iets vervelend vindt in anderen... triggert dat iets in jou. En op het moment dat jij daar vanuit afstand naar kan kijken, kun je het gaan herkennen, kun je er bewust van worden, en kun je voor iets anders kiezen. En daarin zit zoveel groei, zoveel persoonlijke groei. Want uiteindelijk maakt het niet uit of dat mijn man op dat moment wel of niet tegen mij loog. Waar het om gaat, is hoe mijn gevoel bij de situatie is. En mijn gevoel is dat ik wil kiezen voor vertrouwen. Wat ook heel erg kan helpen, in het veranderen van je patronen, zijn affirmaties. Iedere dag jezelf herprogrammeren aan de hand van affirmaties. Wat zijn affirmaties nou? Een affirmatie is eigenlijk niets meer en minder dan een gedachte. Maar hoe vaker we een bepaalde gedachte hebben, hoe meer we daarin gaan geloven. Want heel vaak vertel je jezelf vooral dingen wat je niet kan, en wat, je, wat niet goed genoeg is. Maar op het moment dat je je continu gaat herhalen, op een positieve manier, positieve affirmaties, wat wel goed is in je leven en waar je dankbaar voor bent en waar je blij mee bent, dan ga je jezelf eigenlijk op een positieve manier ga je jezelf, je hersens, herprogrammeren. Jouw hersenen kunnen alles opnieuw aanleren. Want zij geloven alles wat jij vertelt. Jouw hersenen zien namelijk geen verschil of iets echt is of fictief. Zoals bijvoorbeeld een film. Uit onderzoek is gebleken dat op het moment dat jij naar een film kijkt... dan, dan maakt jou, jou, jouw brein maakt diezelfde emoties aan als wat jij ziet in die film. Vandaar dat het ook zo is dat mensen gaan huilen bij het zien van een zielige film. Omdat het je raakt. Omdat jouw hersenen dat letterlijk op dat moment geloven. En zo is het ook met het nieuws. Op het moment dat jij naar het nieuws kijkt en jij ziet iets verschrikkelijks dan maakt in jouw brein worden automatisch die stofjes aangemaakt van die verschrikkelijke emoties. Waardoor je het ook letterlijk gaat voelen. Het is zelfs uit onderzoek zo gebleken dat als jij een krachtige visualisatie doet, dus echt een hele goede visualisatie, je ziet het precies voor je, je kan het voelen, je kan het ruiken, je kan het horen, je kan het zien. In gedachten, voor jouw brein is dat nog sterker dan een daadwerkelijke situatie die je in het echt meemaakt. En waarom? Omdat je er dan vaak met je gedachten niet helemaal bij bent. Omdat op het moment dat je in de situatie bent, jouw gedachten nog overal en nergens zitten, dan ben je niet helemaal in het nu. Daarmee kan jij dus, jouw brein, aan de hand van positieve affirmaties, kun je jouw hersenen herprogrammeren. Want een echte affirmatie die jij voelt, die gaat echt het onderbewuste beïnvloeden. En waar het dan dus ook om gaat, is dat je het dus ook voelt. Kijk, je kan honderd keer zeggen, ik ben gelukkig, ik ben gelukkig, ik ben gelukkig. Ja, dat gaat echt niet werken. Maar op het moment dat jij zegt, ik voel me zo gelukkig. En dat je dat echt diep van binnen ook voelt, in je hele lijf. Dan gaat dat jou zo'n beter gevoel geven. Maar je gaat het ook zoveel meer aantrekken. Alles wat je aandacht geeft, gooit. En hoe vaker jij jezelf overtuigt van jouw nieuwe verhaal, jouw nieuwe waarheid, hoe meer jouw verstand je gaat geloven. Op het moment dat jij je aandacht gaat richten op je nieuwe verhaal, wordt er automatisch meer van dat aangetrokken. En zo verandert je leven. Als jij je patroon verandert, verandert je zelfbeeld, je gevoel, je gedrag, alles. Ik zal even een voorbeeld geven. Ik had bijvoorbeeld een aantal affirmaties, ik zal ze even oplezen. Ik lees er een paar op. Ik ben genoeg, ik doe genoeg en zal altijd genoeg zijn. Ik ben het waard. Mijn lichaam is gezond. Ik ben dankbaar voor het lichaam waarin ik leef. Ik verdien het om gelukkig te zijn. Mijn gedachten worden realiteit. Het is zoals het is. Ik ben dankbaar. En accepteer dat alles op het juiste moment in mijn leven verschijnt. Dat zijn een aantal van de affirmaties die ik iedere dag oplas. En ik weet nog wel in het begin, vooral toen ik heel veel pijn had en geen energie had en heel erg moe was. Als ik dan oplas, mijn lichaam is gezond. Ik ben dankbaar voor het lichaam waarin ik leef. Dat ik dat in het begin nog niet voelde. Ik deed mijn best om het te voelen, maar ik voelde het nog niet. Ik las het op en ik wilde het voelen. Ik wilde het geloven. En in het begin geloofde ik het niet. Maar ik bleef het iedere dag doen. En op een gegeven moment merkte ik, dan was ik aan het rennen in de ochtend. Ik deed intervallen. En dan, kon ik, dan deed ik een paar minuutjes rennen. Dus een minuutje rennen. En dan mijn ademhaling tot rust brengen. Dat was om de fight- en flight-modus weer in balans terug te brengen. Dus een minuut rennen, hartslag heel erg hoog. Stilstaan. En naar binnenkeren, ademhalen tot het rustig is. En mijn lijf weer laten weten van, je kan kalmeren. En als ik dan aan het rennen was, dan ging ik het zeggen. Ik ben gezond, mijn lichaam is gezond. Ik ben dankbaar voor het lichaam waarin ik leef. En daar ging ik geloven. En ik heb mezelf continu voorgehouden, zolang ik blijf zeggen, blijf geloven dat ik dankbaar ben voor mijn lichaam, dat ik gezond ben, dan gaat dat komen. En dat is ook zo. Want als ik kijk in ho hoe ver ik ben gegroeid, dan is daar heel veel in veranderd. Dus samenvattend, jouw conditionering bepaalt de wijze waarop je de wereld ziet en hoe je ermee omgaat. Het kan dus dat je op iets van het nu, gekoppeld met een herinnering van vroeger, op dezelfde wijze reageert vanuit die associatie die je had. Vanuit onbewustheid. En dat bepaalt je beslissingen. Maar je bewuste brein kan anders denken dan je conditionering. Dat zorgt voor verwarring. Maar je kan jezelf daardoor herprogrammeren. Door die bewustwording kun je herprogrammeren. Je kan jezelf dus eerst afvragen, waarom doe ik zoals ik doe? Waarom reageer ik op deze manier? Waar komt het vandaan? Van wie heb ik het geleerd? En dient het me? Of dient het me niet meer? Welk patroon of welke patronen wil ik veranderen? Welke wil ik afbreken? En dat is, daar is kracht voor nodig. En dat kost energie, omdat jouw hersenen liever de stabiele, veilige weg pakken. Maar juist door te veranderen, door uit je comfortzone te komen, door je patronen te veranderen, ontstaan er ook weer nieuwe verbindingen in je hersenen. En daarmee verandert, zoals ik eerder al zei, je gedrag, je denkwijze, je gevoelens, je mindset, je hele leven. En juist door te kiezen voor iets nieuws is dus niet alleen de beloning dat jij een ander persoon wordt, dat jouw leven er een ander persoon van wordt, maar daarnaast maak je ook nog eens je hersenen flexibeler. Wat ervoor zorgt dat op het moment dat je weer in een stressvolle situatie, een onbewuste situatie terechtkomt, jouw hersenen flexibeler zijn om een betere weg voor jou te kiezen, zonder dat jij helemaal van slag raakt. Misschien zijn er tijdens mijn voorbeelden gedachten bij je opgekomen van conditioneringen, van patronen die je zou willen veranderen, jezelf herconditioneren. Schrijf die dan op. Zo onthoud je ze. Ben je ervan bewust? En denk ook na over, hoe zou ik het dan willen? Want op het moment dat je dat weet, dat je weet wat je conditionering is, dat je weet hoe je het anders zou willen, dan kun je het ook bewust gaan veranderen. En denk eens na over wat je de hele dag tegen jezelf vertelt. Met betrekking tot affirmaties. Wat zeg je tegen jezelf? Hoe voel je je over jezelf? En wat zou je tegen jezelf willen zeggen? Wat zou je willen geloven? Want op het moment dat jij weet waar je in wilt gaan geloven, dan is er al een verandering gaande. Dan begint het al. Want dan weet je wat je wil. Je weet waar je naartoe wil. Je weet wat je de hele dag tegen jezelf wil zeggen. Je weet welke patronen, welke verhalen jij wil geloven. En hoe meer je daar bewust van bent, hoe meer helder dat voor jou is. Uiteindelijk krijg je dan weer die keuze. Dan kom je in een situatie en denk je, ho, wil ik dit? Of wil ik kiezen voor iets anders?